0: Quando nós olhamos para os limites mínimos e máximos que, de estimativa de deputados que estão a ser oferecidos, portanto, há uma solução de governo Uh, imediatamente possível que juntaria o PS e o Bloco e seria suficiente para formar uma maioria. Na base, mais uma vez, dessas estimativas. Não é tão claro, uh, parece possível também que PS-PCP também fosse possível. O que é menos claro de tudo é aquela solução que tem sido. A Zrimpada, tal seja. Exatamente. Isso não é tão evidente, não é tão enfim, garantido, parece muito mais incerto. O centro-direita e a direita estavam desmobilizados isso não quer dizer e por isso é que as campanhas são importantes e por isso é que a pergunta feita há não sei quantos meses uh, em que partido votaria se a eleição fosse hoje e uma eleição não podem ser confundidas é que aquilo que a campanha parece estar a fazer é aquilo que todas as campanhas fazem que é ativar mobilizar eleitorado nós não temos dados suficientemente finos sobre a evolução da opinião pública para poder dizer que o momento Tancos foi um momento decisivo. É excepcionalmente visível um conjunto de tendências muito contraditórias que tornam esta eleição que me desperta uma enorme curiosidade sobre o que vai acontecer uma ótima situação uma boa situação económica e uma boa avaliação da atuação do governo e do sucesso da, da... da solução do governo mas ao mesmo tempo uh... não queremos maioria absoluta e depois uh... ao mesmo tempo esta situação em que temos esta aproximação entre os dois partidos os dois principais partidos o que isto pode gerar de voto tático dizer, esta conjunção de fatores é que para mim é originalidade porque são fatores que jogam muito muito um uns contra os outros.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com barra perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Com o caso de Tancos, o PSD parece ter conseguido recuperar o seu eleitorado natural. Mas, a ser verdade o que dizem a generalidade dos estudos de opinião, o PS vencerá as eleições folgadamente e fica longe da maioria absoluta. Com o encurtar da distância entre PS e PSD, ela torna-se ainda mais difícil graças às vicissitudes do método de ontem. Com estes resultados, o PS precisará de aliados. A julgar pelas sondagens, o pano não lhe chegará. Costa voltará a precisar do Bloco e do PCP ou apenas de um deles. Do lado esquerdo, há uma transformação. O Bloco de Esquerda segura o seu eleitorado, mas a CDU cai, mudando a correlação de forças. Juntos, os partidos da geringonça ficam próximos dos resultados de há quatro anos e conseguem uma maioria muito clara. E os dois partidos de direita também mantêm mais ou menos a mesma posição das últimas eleições, com um esvaziamento significativo do CDS. Os dois blocos políticos ficam com uma distância entre os 15 pontos percentuais e os 20 pontos percentuais. Este resultado, não permitindo que a direita regresse ao poder, salva Rui Rio. E não fechando nada em relação ao futuro, permite, se os envolvidos o quiserem, reeditar de alguma forma a solução governativa dos últimos anos. Quanto aos pequenos, a coisa é mais complicada. Livre, Iniciativa Liberal, Aliança e Chega são os partidos que podem ambicionar chegar a São Bento. Mas as sondagens são úteis para medir estas forças? Nas primeiras eleições, depois de uma solução de governo com o apoio do conjunto da esquerda, em que os portugueses descobriram que não é preciso ficar em primeiro para governar, é possível que o comportamento dos eleitores tenha mudado. Para falar do que as sondagens nos dizem, convidei para o último perguntar Não Ofenda das eleições, a apenas três dias de irmos a votos, o cientista político Pedro Magalhães é investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, coordena as sondagens do ICS e do ISCTE para o Expresso e SIC e arranjou uma hora no meio de um momento especialmente complicado para conversar connosco. Muito obrigado Pedro Magalhães por teres Nada, aceitado este, este meu convite nesta altura mais difícil de trabalho. Eu para começar, vamos começar um bocadinho pelo geral uhum. e depois traz tempo para poder desmentir uhum. tudo o que eu disse na, na, na introdução certo, e corrigir. Claro. Uh, para começar, qual é a fiabilidade que estas sondagens coincidem Bastante umas com as outras, as, as, as finais que saíram, as grandes uhum. que saíram. Qual é a fidelidade que têm a esta distância das eleições? Uh,
0: bem em primeiro lugar obrigado pelo convite para conversarmos uh, penso que a melhor resposta que se pode dar é olhar para o passado não é qual é no fundo o track record das sondagens especialmente destas que são feitas uh, o mais perto possível das eleições e a verdade é que pelo menos uh, desde 2002 o que verificamos é que o retrato geral que as sondagens indicam nas legislativas é esta distância Tende a refletir-se nos resultados eleitorais Ou seja, por outras palavras Apesar de nós sabermos Que há muita gente que decide Na última semana uhum. Inclusive pessoas que decidem no próprio dia Nós sabemos isto de estudos Que fazemos depois há das alguma eleições ideia de Qual
1: é a porcentagem de pessoas que decidem?
0: Uh, varia um pouco, mas digamos a média é 20% É um número uh, Durante, durante a campanha cativos, durante, decide, Na última na semana, última semana na última 20% semana. E, e, O Marco Lizzi tem um livro há pouco tempo que E mesmo em cima da,
1: do, 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 do último isso
0: varia mais, mas já recordo-me, espero não me estar a uh, enganar, mas recordo de um destes inquéritos perguntar às pessoas que votaram uhum. quando é que decidiram e num, desde 2002 que fazemos estes estudos chegou a haver 8% de pessoas uhum. que decidiram no próprio dia. É, é, eu acho que vamos falar mais um pouco sobre isso quando Sim. falarmos um bocadinho de, de como muitas vezes as opções acabam por ser muito táticas uhum. não é? e as pessoas deixam essas escolhas. As escolhas que não decorrem diretamente das suas uh, participações das suas uhum. convicções, mas que são feitas a pensar na produção de um determinado resultado, são naturalmente decisões tomadas mais em cima da hora. Uh, mas isto não significa que uh, o retrato que as sondagens tiram a 4, 5, 6, uma semana das eleições, uh, seja menos fiável, porque se estes indecisos se redistribuírem mais ou menos... Sim, porque não, sois,
1: não são indecisos absolutos, ou seja... Claro, está...
0: eles não se vão inclinar todos para um único partido. Agora, Uh, a outra coisa que queria dizer é que este track record é um track record desde 2002, ou seja, se pensarmos nisto como um estatístico uhum. temos poucas observações e portanto nada nos garante que numa eleição... Mas,
1: mas, mas este track record, o que se dizes é que geralmente as sondagens estão próximas estas esta, últimas sondagens esta estão, estão próximas, estão, estão, próximas para... estão
0: próximas, estão próximas, estão bastante próximas e nem sequer há sinal de que haja um partido que seja sistematicamente prejudicado ou sistematicamente... É que, é, de quase Ciado. todos se apresentarem dessa Claro, forma. porque isso, isso muitas vezes faz parte da sua estratégia sim. política, obviamente.
1: Já agora diz-me outra coisa. O, as tracking pools e as sondagens devem ser lidas de formas diferentes, porque agora tornou-se, e, e aliás as tracking pools ganham uma grande notoriedade uhum. entre sondagens, é o que existe e é aquilo que toda a uhum. gente refere.
0: Elas devem ser lidas de formas diferentes?
1: Eu acho que há uma diferença importante. Para quem não sabe, as tracking pools sim, é, por sim, exemplo, sim. o que a TSF está a fazer Exato. todos em, os que, dias,
0: em que no fundo se parte com uma amostra e depois todos. Os dias se renova uma parte da amostra. Não. Eu acho que as tracking polls devem ser lidas ainda com mais cuidado do que as sondagens, digamos, convencionais. São menos fiáveis, não é? Não é a questão de serem menos fiáveis. A questão é que quando eu acrescento 150 pessoas a uma amostra e substituo os primeiros 150 que entrevistei. E
1: é de forma mais ou menos aleatória, ainda por cima, não é? Não é? Sim, é de forma sim, aleatória.
0: Mas é, é suposto ser assim. Um, e vejo uma flutuação quer dizer, essa flutuação que é introduzida Pode pela primeira claro, introdução de 150 pessoas uh, tem uma margem de erro gigantesca. Hum. E, portanto, aquilo que... e Qual é o problema aqui, na verdade, a meu ver? E é um problema que eu não quero culpar nem os jornalistas, nem, porque, porque acho que isto é natural, uh, é quase inevitável, mas... Uh, e a luta contra isto é uma luta quase interior uh, do, do leitor, do jornalista, que é muito difícil de, de ter. Que é, quando eu vejo um partido uh, subir de um dia para o outro porque entraram 150 pessoas na amostra. Eu é quase inevitável que, se for jornalista, vou construir uma narrativa sobre isso. E estão a ser construídas completamente. completamente, mesmo que essa narrativa não tenha qualquer relação com o que estatisticamente aquele resultado A, a única coisa
1: que pode ter acontecido é que os 150 que entraram uh, por são alguma diferentes. razão
0: é um outlier <risos> e, portanto, de repente há um partido que desce imenso. Eu de, de ontem até porque... de anteontem para hoje, houve um, nessa tracking pool, houve um partido que passou. De 1,8 para 0,4. dizer isso não existe, não é? Dá logo vontade de contar uma grande história sobre isso. E não isso, é... isso
1: não existe, não é? Ou seja, isso a não ser não. que aconteça uma calamidade. De... Isso não
0: existe, porque muito provavelmente o 1,8 não era 1,8 e o 0,4 não é 0,4. E, e eu acho que o problema das tracking pose é o de incutirem Cria uma realidade política, um discurso sobre a realidade Sim. que os jornalistas muitas vezes ou não estão preparados ou não têm incentivo para o fazer para desmontar, para, para tornar mais realista essa, essa flutuação? Para tornar menos spicy o seu próprio produto. Claro, é, evidente é isso, que não tem incentivo para não fazer isso é?
1: uh, Achas que o voto tático terá mais peso? Nestas, nestas eleições a geringonça mudou a forma como as. quando eu pergunto isto nestas eleições se a geringonça mudou a forma achas que mudou, achas, estamos a falar de achar claro, mas do conceito de olhar é, é, que a geringonça mudou a forma como as pessoas votam e que isso pode baralhar um bocadinho os resultados
0: eu por acaso estas eleições são são das eleições em que eu Há muito tempo não estava tão curioso sobre um resultado eleitoral, porque, precisamente, eu acho que aquilo que, no fundo, está por trás da tua pergunta é muito provavelmente verdade. Ou seja, há, há muitos fatores contraditórios a jogarem direções diferentes nesta, nesta campanha. Hum, o primeiro, obviamente, é, é que, nos últimos quatro anos... Os resultados da economia, o crescimento económico, a baixa do desemprego, o cumprimento das metas do déficit e, para uma parte importante da população, a reversão das medidas da austeridade, obviamente que não podem deixar de ser recompensadas eleitoralmente. Vamos ver essa recompensa, hum. não é? E essa recompensa, muito naturalmente, estará maioritariamente depositada no partido, que é o partido do governo.
1: Aquilo que geralmente se chama o voto do centro, que eu, mas essa é uma posição minha, hum. tenho muitas dúvidas que esse voto exista sequer, que, que isso o centro existe do ponto de vista, mas existe o voto, vamos pôr assim, que vota com a carteira. Eu Ou não, seja, que é, não diria que, é que é aquele voto, voto que é um, um... voto solto Sim. e que tem muito a ver com a experiência e da pessoa. Eu e... só
0: não lhe chamaria do centro. Não tenho eu certeza. acho que é um voto não ideológico, não, tenho, não é a mesma é, coisa que um não, voto do centro. Não, não tem exato, pois o centro significa, uma, de alguma forma, uma posição não ideológica, não sei se é bem isso que está em jogo. Aquilo que nós temos de nos lembrar é que temos aproximadamente metade dos eleitores quando, repetidamente nestes inquéritos que fazemos, sejam as sondagens, sejam outros inquéritos, até mais académicos, que nos dizem eu simpatizo especialmente com determinado partido. Uhum. E depois temos metade que não simpatiza com partido nenhum uh, e que uh, não tem predisposições políticas marcadas uhum. e quando lhes perguntamos, por exemplo numa escala de 0 a 10, em que zero é a posição mais à esquerda e 10 mais à direita há quantidade de pessoas que dizem 5 o que é que isto significa? Não significa necessariamente centrismo ou moderação ideológica Às vezes até não são nada pessoas moderadas no discurso É evidente, isso, isso sabe-se porque também nesses 5 há muitas pessoas que estão distantes da política, que muitas vezes até estão descrentes da política, têm uma visão geralmente negativa da vida política, mas que, obviamente, também sabem avaliar e integram na sua decisão um, algo tão fundamental como, por exemplo, o desempenho da economia. É, digamos, é uma das verdades difíceis de mudar nestes estudos que o desempenho da economia tem feito. Portanto, eu dizia há bocadinho, um fator que naturalmente leva, ou levará, é quase inevitável a uma recompensa, uhum. em particular ao Partido Socialista, é o bom desempenho que é reconhecido pela maioria das pessoas uhum. nos últimos quatro anos. Mas depois joga um fator aqui que é contraditório e que é muito interessante. Que é não querer a maioria absoluta. Que é não querer a maioria absoluta. Isso é muito interessante.
1: E acho que é a primeira eleição onde isso é uma coisa mesmo muito presente.
0: Bem, eu que não... Eu me lembro, Que eu me lembro. Sim, é, tal, talvez... Talvez, talvez sempre existiu. Claro, claro, a questão é, é que isso seja tão omnipresente no debate. Eu acho que desta vez é omnipresente porque se mediu isso, não é? Porque houve uma boa experiência me mediu-se isso, quer na sondagem que nós sim. fizemos em setembro, sim. quer depois uh, o, a Pitagórica que também foi sim. colocando essa questão. E é, é muito, é evidente que se eu for um eleitor próximo do bloco de esquerda, ou um eleitor próximo claro, do Partido Comunista, ou de um partido de direita, eu não vou querer uma maioria absoluta quando tenho a impressão, a percepção de que quem vai ganhar é o PS. Mas o que é interessante aqui é que que a maioria dos próprios eleitores, os tais que dizem eu simpatizo com o um partido, esse partido é o PS, ou que se posicionam na área do centro-esquerda, a maioria dessas pessoas dizia-nos não, uma maioria absoluta, não. E é fácil perceber porquê é porque, de alguma maneira, esta última solução para a tal maioria de pessoas que têm uma visão globalmente positiva dos últimos quatro anos, esta solução é uma solução parece ser conseguido uma espécie de quadratura do círculo, quer dizer, temos bom desempenho da de economia, mas depois vamos ter déficit zero, temos responsabilidade fiscal, temos reversão das medidas de austeridade e, portanto, o primeiro fator, de alguma maneira, gera também as condições que, que gera este tipo de voto tático que é... Eu sinto-me próximo do PS, eu gosto... Que as esta pessoas estarem no seu segundo partido e no primeiro, não é? É, para, no fundo, evitar um desfecho que não desejam, que é a maioria absoluta. E devo dizer que... E isso... é justo dizer que o voto útil morreu depois da experiência da juringosa ou é arriscado? Uh, aquilo que nós estamos a falar é uma espécie de voto útil também. Sim, mas o voto útil, percebes o uh, que eu estou a, a dizer, voto o voto útil para no ganhar. sentido, eu... Não, não morreu porque o voto útil manifesta-se depois de outra forma, que é manifesta-se nas diferenças entre os círculos eleitorais. Hum isso é também voto útil, que é eu posso querer votar neste ou naquele partido mas eu sei que no meu ciclo eleitoral não tenho qualquer hipótese de eleger isso gera um incentivo para votar nos partidos maiores e eu estou quase certo, vamos ter que observar isso e estudar uhum. depois desta eleição, mas eu estou certo que essa componente vai estar voto presente. útil vai estar presente porque hum, há círculos
1: pode... de votar num pequeno partido, é um desperdício. O que pode significar que os partidos, que a, que a, que a percentagem dos partidos e o número de não bata, não tenha a mesma correspondência ou seja que significa que os partidos podem ter, porque não conseguem voto fora dos grandes círculos, mas no entanto conseguem maximizar a eleição de número de
0: o, o que isso pode gerar é uma espécie de desnacionalização da eleição, ou seja, as, os movimentos que nós observamos a nível global... Uhum de uma eleição para a outra, não se manifestam da mesma forma... Em no todos, território todo. É? Especialmente agora... também, deixa eu só dizer, especialmente também, eu penso que isto também tem a ver com a lógica de alguns partidos sem representação parlamentar desta uhum. vez, e desta vez Já vamos, vamos são mais disso. e muito visíveis de eh, concentrar os seus esforços é, nos no círculos onde têm boi, possibilidade é de julgar. Uh, 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 uh,
1: é possível dizer que a maioria absoluta é altamente improvável? Olhando agora, agora vamos começar ah, a falar... Sim, a à
0: luz da informação que temos. É um, sempre, vamos fazer isso. Assim, estamos sempre a falar à luz da informação claro. que temos, na, não somos adivinhos. Claro, né? claro, claro. No, no momento em que estamos a gravar esta conversa, parece muito improvável.
1: E, e ela alguma vez foi possível, na realidade? Olhando para... Sim. Para, para, para sondagens sérias e, e com... com ela,
0: uh, houve um momento em que era possível. Que, que Quer dizer... Quando fazemos uma sondagem perguntamos às pessoas como votariam Se a eleição fosse hoje, mas as pessoas sabem Perfeitamente que a eleição não é hoje Sim. E eu, eu, eu estou a trazer Isto a propósito, no fundo Do que tem sido a tendência das últimas semanas Que é uma tendência de alguma diminuição Do PS e subida do PSD Uma das coisas Que nós verificávamos nas sondagens Não só das as feitas há várias Semanas, mas até há vários meses É que quando Perguntávamos às pessoas se a eleição fosse em que partido votaria? E uma das opções naturalmente é não votaria em partido nenhum. Sim. Não tenciono votar. Hum, havia uma diferença muito grande entre a esquerda e a direita. Ou seja, o centro-direita e a direita estavam desmobilizados. Isso não quer dizer, e por isso é que as campanhas são importantes, e por isso é que a pergunta feita há não sei quantos meses, uh, em que partido votaria se a eleição fosse hoje e uma eleição, não podem ser confundidas, é que aquilo que a campanha parece estar a fazer é aquilo que todas as campanhas fazem, que é ativar, mobilizar... Eleitorado. Eleitorado. E o que e aqui, nós mas, agora, agora... Eu, eu tinha neste... esta
1: pergunta mais para a frente. E aqui
0: Tancos teve um papel fundamental ou não? Pois... Essa é uma resposta que eu não consigo dar. E acho que ninguém vai conseguir dar. Ou seja, nós não temos dados suficientemente finos sobre a evolução da opinião pública para poder dizer que o momento de tanques foi um momento decisivo. Eu acho muito mais plausível, não estou a excluir que tenha sido importante, mas acho muito mais plausível dizer que a campanha eleitoral fez aquilo que todas as campanhas fazem.
1: É, não sei concorre, é muito mal, não é? Às vezes não fazem, não é? Eu estou Sim. a pensar em algumas campanhas que correram em que houve uma espiral de desmobilização, Sim. porque foram campanhas que correram enormemente mal a um partido e desmobilizaram um eleitorado, Ou então, isso não é muito comum.
0: Muito... Enfim, estou a tentar lembrar-me de um caso em que isso tenha acontecido, e certamente terá acontecido. O que, o... É, eu vou estar um exemplo, Sim. as últimas legislativas com o Partido Socialista,
1: em que ao longo da campanha se sentiu que o Partido Socialista estava a perder, a desmobilizar o seu eleitorado.
0: Pois, mas é que essa é, uma explicação, em 2015, né? essa é uma explicação compatível com o que se observou, mas outra explicação compatível com o que observou é que a campanha foi o momento em que os fatores estruturais que estavam por trás da eleição se ativaram. Que a economia estava a melhorar. Que não? a economia estava a melhorar. Aliás, uma das coisas que só... É, é, isto até raramente acontece com esta precisão, mas é muito interessante verificar isto. Em 2014, no momento em que o desemprego começa a virar e no momento em que Portugal começa a ter crescimento positivo, a PAF deixa de perder votos nas sondagens Sim. e começa a estabilizar e depois, claro, chegamos à eleição mais pessoas envolvidas, mais pessoas interessadas e o resultado foi o que foi portanto, porque é muito difícil... A gente já
1: lá vai mas é preciso dizer que continua a ser um dos piores resultados da história da
0: direita em Portugal. Não, absolutamente porque, Como foram juntos as pessoas
1: tendem a ignorar este pormenor, que foi um dos piores resultados da direita, o que também é normal tendo em conta claro, os, os quatro dois, anos que foram não, dois
0: não. partidos em conjunto perderam um quarto do seu eleitorado. Isso leva-me, aliás, a falar já agora de uma coisa que é importante para esta e que também foi importante nessa altura e que tem a ver com aqueles fatores contraditórios que tornam esta eleição curiosa e interessante. É que outra coisa que nós também sabemos, não só do caso português, mas até do ponto de vista comparativo, é que a economia, quando corre mal, tem efeitos muito negativos. Quando corre bem, os efeitos positivos não são tão grandes como os efeitos negativos. Ou seja, a recuperação que, por exemplo, a PAF teve até 2015 claro, foi, foi, foi um sinal dessa recuperação económica, mas não refletiu a verdadeira recuperação porque as, económica Porque as pessoas
1: não, as pessoas não, não, não apagaram Da sua memória os, os, os três anos Por exemplo que tiveram desempregadas Ou que tiveram é isso evidente Não desaparece da vida das pessoas não, não, eu, eu escrevi
0: escrevi um paper sobre isso Precisamente é muito engraçado perceber que Precisamente as pessoas que tinham perdido o emprego Ou que tinham pessoas na família que tinham perdido o emprego Não viram recuperação económica nenhuma Sim. Quando se lhes perguntava do Estado. Sim, portanto, claro. a, a experiência pessoal das pessoas Portanto isso é absolutamente verdade Mas há outra coisa aqui que também é importante que é quando a economia é boa, a economia deixa é de ser notícia. Claro. Quer dizer, a economia só é notícia quando está mal. Por acaso,
1: nesta legislatura, curiosamente, foi notícia durante bastante tempo, a recuperação da economia.
0: Sim, mas não tem o mesmo a saliência, a mesma sim, não, importância sim. que tem uma crise económica. E isso é natural, porque os meios de comunicação social dão mais, mais atenção ao que corre mal do que ocorre bem. É uma, há quem diga que é uma tendência mesmo psicológica de, dos seres humanos darem mais saliência às coisas que correm mal do que as coisas que correm bem. Mas também, porque obviamente, quando a economia está bem ou é um sinal globalmente positivo, as oposições não continuam a falar da economia, vão falar de outra coisa qualquer, não é? E neste período e nesta campanha e mesmo na pré-campanha falou-se de saúde, falou-se de corrupção e isso são matérias…
1: Até, até a última semana, depois a última semana, depois, 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 foi, foi, claro, foi Mas
0: essas são matérias aí em que a avaliação dos eleitores não é tão favorável, nem nada que se pareça, como é a evolução da situação económica. Claro.
1: Uh, 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 consegues explicar às pessoas, voltando à maioria absoluta por mais sim. um bocadinho, consegues explicar às pessoas porque é que a aproximação entre o PS e o PSD torna, eu, eu sei mas quer que tu sejas tu a explicar, sim, sim, sim. torna a maioria absoluta com a mesma porcentagem para o PS mais improvável, porque as pessoas têm dificuldade é por causa do método de onde mas traduzirás isto de certeza melhor do que eu para
0: as pessoas. Todos os sistemas eleitorais são desproporcionais ou seja, todos os sistemas eleitorais não há nenhum sistema eleitoral que consiga converter de forma perfeitamente proporcional votos. O
1: israelita quase não
0: é? Sim, o holandês quase mas nenhum consegue, a única maneira de fazer isso era haver tantos assentos parlamentares como eleitores, Portanto, não dá. Agora, há um que são mais desproporcionais do que outros. Há o extremo, que é, por exemplo, o caso britânico, em que temos um sistema maioritário, em que ganha a pessoa ou o candidato que tiver mais votos no círculo e depois temos casos intermédios. O nosso sistema eleitoral, dentro dos chamados proporcionais, é bastante desproporcional. E é bastante desproporcional não só porque usa o método D'Hondt na conversão de votos em mandatos, que é dos vários métodos possíveis um dos mais desproporcionais, mas também devido à dimensão dos círculos eleitorais em Portugal, onde convivem círculos muito grandes com círculos muito pequenos. Ora, o que é que isto faz? Isto faz com que, na conversão de votos em mandatos, os partidos de maior dimensão recolham os benefícios desta desproporcionalidade. Ora bem, quando há... Um partido, como as sondagens chegaram a dizer, com 40, 40 41, com diferenças de 15, visto, 16, é 20 pontos, quem está a recolher os benefícios dessa personalidade uma. é maioritariamente o Partido Socialista. Quando há um outro partido que se aproxima, esse partido também recolhe esses benefícios, partilha a recolha desses benefícios. E o que é que isso significa? Que é mais difícil para o partido mais votado conseguir a maioria absoluta.
1: O, o, o não não é estranho que os dois campos políticos, olhando para para as sondagens como as vemos, e isso até parece ser relativamente rigoroso olhando para o conjunto das, das, das <risos> sondagens, que os dois campos políticos esquerda e direita tenham mantido o seu peso e, e depois de, de quatro anos de boas notícias, ou seja, na realidade se nós nós olharmos com, os partidos que estiveram, de alguma forma, envolvidos hum. na geringonça, na, na última sondagem que eu vi, andam pelos 53, tinham tido 50 próximo de 52 nas eleições hum, 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 hum. e a PAF tinha tido quanto? 38 300, e passa 38. para 35, ou 36 nas sondagens.
0: É, pois não,
1: não, não natural, sim, na, 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 na na Vossa, menos, não é? Sim. Menos. E noutra também. E, na, na Vossa fica com, eu não sei, não me lembro quando é que teve o CDF na Vossa. Estou a
0: pensar no caso da Católica, portanto 30 mais 5, uh, é, uh, no nosso caso são 33, porque Pronto. estatisticamente é a mesma Pronto. coisa. Andam, o peso relativo é muito semelhante. Uh, Isto quer sim. dizer que a direita uhum. chegou ao
1: seu mínimo histórico em 2015 ou próximo disso e não saiu daí, mesmo com boas notícias, aquela eleitorada é sempre mobilizável, que a direita portuguesa, em termos fixo, vale um terço dos, dos
0: votos é uma questão muito difícil de responder porque no fundo é uma questão que implicitamente aponta para o futuro. Será que eles podem descer mais? Não é? Pois. Um, Olhando é, que é que, que
1: é que... para estes 4 anos. Estes 4 anos foram de boas notícias do ponto de vista económico Sim. e que satisfazem ainda por cima, com o conjunto da esquerda que estava toda envolvida,
0: e portanto, e eles não deixam muito, na realidade. Sim, na verdade, vamos lá ver. Há um bocado se estava a falar daquela metade do eleitorado que tem simpatias estabelecidas pelos partidos ou daquela parcela do eleitorado quando lhes perguntamos onde é que se posicionam ideologicamente não respondem cinco não respondem não sei respondem qualquer coisa essas predisposições são relativamente estáveis elas de, demoram tempo a mudar O voto, quer o voto Quer ir às urnas, quer votar num determinado partido É um hábito É uma coisa difícil de mudar uhum. Muitas vezes nós olhamos para ele que É
1: menos do que já foi, não é? Uh,
0: sim, há quem diga que sim E eu suponho que sim também em Portugal Mas queria dizer isto, muitas vezes olhamos para o resultado eleitoral E o comentário político é Bem, este partido A subiu 20 O partido B desceu 20 Ou 5, ou 10, ou 15 portanto, Passaram de um para o outro Isso nunca acontece não é isso que acontece O que acontece é que uns passam para a abstenção E outros saem da abstenção Mudar de partido Sobretudo entre o PS e o PSD, não é? é uma... Claro, claro Mudar, Mas, por exemplo, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda Também são dois ah, assim, Há
1: casos de partidos que têm são... uma grande porosidade é, entre si Os fases comunicantes, mas em parte são... Que é o CDS e o PSD
0: Exatamente O, o Bloco e o PSD mas... Aliás, isso explica porque é que o PS está tanto o do Bloco e não o PCP claro. Porque é ali que está o... Mas a maior parte das flutuações eleitorais dão-se através da abstenção o que significa que as pessoas não, não andam de um partido para o outro não é? e portanto o que é que eu queria dizer com isto que há aqui um elemento de alguma estabilidade que, que marca os limites mínimos hum. que um partido uh, uh, pode ter. Agora isso não significa, e nós temos aliás exemplos recentes noutros países que isto não possa mudar não, rapidamente Apple, claro. eu acho que o caso espanhol é particularmente ilustrativo disto é preciso
1: acontecer uma disrupção qualquer para que isso aconteça, não é? e
0: essa disrupção é o quê? eu não conheço nenhuma boa resposta a esta pergunta que acabo de formular mas vamos imaginar o seguinte vamos imaginar que o PSD aparecia nas sondagens com menos de 20% em algum momento ou que tinha um resultado eleitoral desse tipo a partir desse momento... Tudo mudava, né? Eu acho que tudo podia mudar, porque o tal raciocínio que o eleitor faz sobre o que é o voto útil, seja no seu círculo, seja a nível muda, nacional, se, muda, e isso, isso sim poderia tornar... Uh, o, o eleitorado mais volátil. Não, não
1: tocava a ti, mas é uma das razões porque eu acho uma boa notícia o, o, o PSD ter uh, regressado aos 30%. Acho mesmo uma boa notícia porque, e acho que quem mesmo à esquerda festejava tal, tal acontecimento não, não estava a ver bem as coisas porque os, os riscos de um PSD com 20% são brutais. Não é? São brutais é? e são brutais. Olhando para a Europa, nós percebemos para onde é que, claro. para é que são brutais. Não, o que eu, é que pode eu acontecer?
0: Disse, não é? Eu disse 20%, isso não é nenhum número mágico, mas é olhando um bocadinho para o caso espanhol. O caso Espanhol começa O sistema partidário espanhol muda radicalmente quando, de repente, aparecem forças políticas que começam a parecer poder disputar a hegemonia, seja da esquerda, seja da direita, quando, de repente, não há uma hierarquia clara e... De, e, e Novos partidos parecem poder disputar essa hegemonia. Isso baralha completamente o raciocínio do voto útil e isso pode levar Mas a Onde a é a que a o PSD está, está
1: a recuperação? Portanto, do, do teu ponto de vista, a recuperação do PSD é feita
0: indo, é, é, mobilizando o seu próprio eleitorado. É isso. Não vai buscar ao CDS? essa é uma questão a questão do CDS para mim sempre foi muito intrigante ao longo desta legislatura o CDS nunca consegue, nunca consegue capitalizar o, P, o voto do PSD,
1: nem quando o PSD cai, nem quando o PSD sobe. não sobe com ele e, e desce sempre com eu, para
0: ele para mim o que é intrigante, devo dizer, eu a certa altura quando, nas sondagens e são sondagens, enfim, com todos os problemas que isso tem, mas uh, quando o PSD estava com uma votação tão baixa e inclusivamente há uns meses a descer, a grande pergunta que eu tinha é porquê que o CDS não capitaliza? E porquê? Porquê que é, isto? que é? Bem, eu não tenho, a, a única explicação que tenho foi aquela que até acabei por escrever no, no blog de, das nossas sondagens, é que era a totalidade do eleitorado de centro-direta que estava desmobilizado. Uh, portanto não não é mas o
1: que é, que é curioso é que nós estamos a assistir à mobilização agora do eleitorado a do PSD favor do PST e o CDS não, não, também não ganha com isso mas
0: nós já falámos aqui de uma coisa que pode ajudar a explicar eu não sei se é a explicação mas ajuda a explicar que é, as pessoas perceberam as pessoas de direita perceberam que a melhor maneira de impedir que o PSD tenha uma maioria absoluta é votar no PSD. Não é votar no CDS, é votar no PSD. E, o CDS é impressionante porque o CDS é muito mais vítima,
1: sendo, o Bloco de Esquerda e o PCP, o PCP é menos, mas o Bloco uhum. de Esquerda é vítima do voto útil, mas o CDS é muitíssimo mais. É, Porquê? É porque os vastos comunicantes entre o PSD e o CDS são ainda maiores, não é? São ainda mais... Não há ali uma clivagem ideológica.
0: Quando, quando nós olhamos para o eleitorado do, do CDS e do PSD, inclusive quando olhamos para a sua composição social as diferenças são muito pequenas. Tá, há, talvez, um único fator que é a religiosidade. Sim. Tradicionalmente, o eleitorado do CDS é ainda um pouco mais uh, religioso, católico, não. praticante do que o eleitorado do PSD, mas as diferenças são muito pequenas. Aliás, são diferenças menos pronunciadas, do ponto de vista social, do que aquelas que encontramos à esquerda. A conclusão
1: disto não é que o PSD e o CDS vão acabar por ser obrigados a concorrer
0: coligados para... Não sei se a conclusão é se vão acabar, mas eu, eu acho que se os resultados das eleições forem parecidos com aqueles que nós estamos a observar, uhum. obviamente a gente impressão. à direita vai pensar porque é que não houve uma coligação pré-eleitoral, já agora para quê? Tem a ver com aquilo que falámos há pouco. Tem a ver com a possibilidade de recolher mais Tem riscos dos benefícios Da desproporcionalidade
1: Tem recente. riscos políticos, não é? Depois a coligação normaliza-se E quando se começa a normalizar Aparece
0: outra, uma, outra alternativa à direita pode, pode acontecer e também significa que para o CDS Nesse caso ficaria dependente Um bocadinho da capacidade de extrair Sim. Concessões do PSD Sobre lugares, deputados e, caros, e, e sobretudo
1: fazê-lo depois Nas eleições que os correm mal Deixam a coisa bastante mais difícil claro, para o CDS claro Pensas, pensas que, isto, que isto, isto agora é uma pergunta mais política, uhum. política de consequências, não tanto sobre sondagens. Uhum. Pensas que isto cria... É, se estes resultados forem verdades, isto cria condições para que Rui Rio sobreviva a 6 de Outubro? Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
0: Bem, é o tipo de coisa que eu tenho dificuldade em falar, mas se, se, falando como se estivéssemos a falar no café. Sim, Sim é isso, a ouvir. É, é, é isso. <risos> é, muito na política se joga em torno das expectativas, não é? E a expectativa
1: era baixa e se e Quem ali...
0: olhava para o que se dizia sobre o Rio há... ah. <risos> basta dizer não. há um mês, ou há dois meses, ou há seis meses, sobre a catástrofe que ia cair sobre a direita, sobre o desastre, a destruição, o desaparecimento, sobre... Agora... Se os resultados forem parecidos com estes, o Rio supera essas expectativas. E ao superar esses, essas expectativas, fica com capacidade para, potencialmente, se manter na liderança, mesmo perdendo a eleição. Isto partindo do princípio que os resultados das eleições não serão muito diferentes daqueles que conhecemos até agora das ondas.
1: Se olharmos para a distribuição de deputados, que ganhou uma, 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 uma absoluta nova relevância Acho que nunca
0: vi tanta gente atenta Ao número de deputados que claro. cada partido Pode conseguir A jeringonça e a situação, a formação de governo Exatamente Ensinar tudo. algumas lições sobre o parlamentarismo
1: É, se há, se, há, se há coisa boa Independentemente agora Cada um acha a jeringonça Se há coisa positiva do ponto de vista desta experiência política É que o parlamentarismo, que eu acho que é a forma Mais evoluída De, 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 de regime político não é? De sistema político receio bastante reforçada eu acho que provavelmente estruturalmente reforçada uhum. se tivesse corrido mal tinha sido tinha tido o efeito oposto uhum. provavelmente. Uhum. Se há uma espécie de distribuição que combinações de maiorias olhando para os números que temos em cima da mesa uhum. repito, para quem ouve isso isto depois das eleições uhum. nós estamos a falar com base em sondagem uhum. uh, que combinações de maiorias são prováveis à esquerda?
0: Bem, aí na verdade quando nós olhamos para os limites mínimos e máximos que de estimativa de deputados que estão a ser oferecidos, portanto há uma solução de governo eh, imediatamente possível que juntaria o PS e o Bloco e seria suficiente para formar uma maioria, na base, mais uma vez, dessas estimativas. Não é tão claro, eh, parece possível também, que PS, PCP também fosse possível. Eh, o que é menos claro de tudo é aquela solução que tem sido A bem clara, seja, exatamente. Isso não é tão evidente, não é tão enfim garantido, parece muito mais incerto que isso seja suficiente para formar um governo. Agora dito isto, eu acho que as pessoas Hum. Também não se podem esquecer que uh, nada disto é preciso para que o PS for governo. Claro. É. O
1: facto do PS ganhar as eleições muda tudo, porque o PS não tinha ganho as outras eleições, portanto a única forma sequer de ser chamada a governar era ter esta, este apoio maioritário. Nós em
0: Portugal, ao contrário do que se passa em Espanha, não temos voto de investidura, portanto hum. não é necessário que haja uma maioria do Parlamento que... Invista no poder Outra coisa inteligente do nosso, do nosso sistema acho, acho que... Não, foi desenhado propositadamente Por pessoas como Miguel Galvão de Para permitir que o PS pudesse ser alguma vez governo Senão nunca poderia ser governo e,
1: mas, mas tem a vantagem, como se vê em Espanha De, apesar
0: de tudo, dar tempo Antes de, antes de abrir uma crise política hum, Sim Quer dizer, em geral A solução de não haver investidura Foi uma solução suja Porque é muito simples perceber É porque na altura, em 75 e 76, quando se discutiram estas questões, uh, não era possível formar um governo à esquerda uh, maioritário PS-PCP, não era possível. Uhum. O PCP tinha que estar fora de qualquer solução de governo. Uh, e isso significava que, uh, para equilibrar o sistema, para permitir que quer direita, quer esquerda pudessem governar, o PS tinha de poder formar governos minoritários. Olha, Já agora, é, qual a
1: é? própria Juringonça é... Um, é, é, é... Re... Achava eu, eu por acaso hoje não tenho a certeza Que António uhum. Costa tinha pensado na questão estratégica Hoje não tenho a certeza disso uhum. Mas que é mudar esse paradigma E dizer que o PS não está condenado a ter maioria absoluta Ou entender-se com o PSD não é? Mas nunca esteve Estava condenado? Por não? Porque havia uma incomunicalidade com o resto da esquerda não, e se condenavam, não é? Mas tem governos minoritários. Mas, mas
0: podia formar governos minoritários e porquê? Porque, porque, porque basta porque... que não haja mais deputados contra a solução do Sim. governo do que deputados a favor. Uhum. Basta que alguns se abstenham. E foi assim que sempre se formaram governos minoritários. Esta solução foi diferente porque era preciso que se juntassem ao PS outros partidos, para que o, o programa de governo não fosse derrotado no Parlamento. Porque foi a primeira vez que o, que o partido... Foi a primeira vez que, um, que, o, que o partido que ficou à,
1: à, à, à frente não não foi acompanhado pelo bloco do seu espaço político ter maioria. Acho que uh, pessoas que é que eu estou a querer dizer, ou seja, acho que foi sim. a primeira vez que o Partido Socialista não ganhando as eleições havia uma maioria de esquerda. A outra foi o PRD, mas o PRD era uma coisa sim, um bocadinho. Sim. No um
0: fundo bocadinho o fundamental estranho. aqui é que se sem a geringonça uh, uh, a PAF teria mais deputados do que o PS. Portanto foi preciso um apoio explícito. A, para, minha, a minha pergunta é... Para que não fosse rejeitado... Estás por... a
1: dar a resposta. Na realidade, Sim. que a minha pergunta seguinte, que era se tu achas que vai haver uma reedição da Juringonça.
0: É, é... Não necessariamente. Acho que depende de muita coisa. Vamos lá ver. Primeiro, depende, antes de mais, dos próprios, do próprio resultado das eleições. Sim. Não tanto na distribuição de deputados, vamos presumir que ela não será muito diferente, mas da leitura que vai ser feita. Uhum. Não é? Por exemplo, o grau o de rota
1: do PCP, por exemplo. O
0: grande desafio, o grande risco, que o Bloco de Esquerda e o PCP correram nos últimos quatro anos é o risco que os partidos que nunca fizeram parte de uma solução de poder sempre correm, é o de serem castigados por serem, vou usar este termo aspas, cúmplices Sim. cúmplices de uma solução de poder com um partido que as bases desses partidos consideram excessivamente moderado excessivamente centrista, conservador, para aí fora isso é um dilema que acontece à direita e à esquerda com os a terminologia que nós usamos no fundo perdão em inglês é os partidos mainstream e os partidos challengers, challenger não é? aqueles que estão sempre a desafiar, que são entre aspas contra poder, quando participam numa solução de poder, correm sempre o risco de ser castigados eleitoralmente uhum. ora bem é por isso que a eleição vai ser importante. A leitura do resultado vai permitir a Bloco de Esquerda e o PCP compreenderem se o risco que correram foi um risco justificado ou se foi um risco que lhes causou perdas eleitorais. Eu penso que por aquilo que se sabe o partido em que isto será uma discussão mais central e mais importante é obviamente o Partido Comunista.
1: Mas diz-me uma coisa já era, era, era para aí que eu ia a seguir. Uhum. O, o, a tua percepção é de que o PCP a leitura que eu faço é que o PCB está a perder eleitores para o Partido Socialista. E, talvez alguma coisa para o Bloco, não faço ideia, mas para o Partido uhum. Socialista. Ou seja, não, é, não são pessoas descontentes com a Jaringosa, são pessoas que ficaram demasiado contentes com a Jaringosa, uhum. por assim dizer. Uhum. É, coisa que não aconteceu com o Bloco. E a minha pergunta é, um... Se achas que é assim, ou se achas como algumas pessoas, muito poucas, acho eu, acham que o PC está a perder votos porque os eleitores do PCP não gostaram da jaringonça, acho que nada indica isso, não é? Acho estudos de opinião nada indica. Não, não, nada por todo, indica por um, E porquê é que o PC foi... Este, houve este efeito no PCP e, aparentemente, pelo menos olhando para as sondagens, não houve esse efeito no bloco.
0: Bem, então vamos primeiro à questão dos factos. Eu não sei dizer se é isso que está a acontecer e espero poder saber dizer depois, depois, das eleições, depois da eleição. Nós vamos, como fazemos desde 2002, fazemos um, um, um inquérito muito grande uh, onde perguntámos às pessoas em quem votaram, em quem votaram na eleição anterior. O problema aqui de, das sondagens é não só porque estamos a falar de intenções de voto, mas também porque as amostras não são suficientemente grandes para que aquelas matrizes de transferência de voto deem muita informação, Sim. sinceramente. Uh, mas essa é, obviamente, uma possibilidade para a qual nós vamos olhar, que é se a CDU tiver perdas significativas para onde é que foram esses eleitores e uma das hipóteses obviamente é o PS e agora eu vou fazer uma coisa ao contrário do que costumo fazer que é olhar para coisas que não têm nada a ver, não são nada representativas e não têm a ver com grandes números aqui há uns meses havia uma reportagem notável no diário de Notícias feita no Alentejo uhum. onde se andava a entrevistar pessoas na rua é sobre sobre, sobre a geringonça e a resposta dos simpatizantes do Partido Comunista de facto era extraordinária era, era, era uma resposta em que se dizia bem, isto já não faz diferença isto é igual votar no PCP ou votar no PS, ou isto já não é o que era, também então, já não temos as mesmas questões, os mesmos problemas, uh, votar no PCP se calhar já não faz sentido, uh, vou votar no PS, portanto é, é, é atrás deste tipo de coisa que depois quem olha para os grandes números vai à procura. Eu acho que isso é claramente uma possibilidade. Mas por que não o LOC? Por que é que isso não teve de é efeito no bloco? Porque o eleitorado, bem, mais uma vez especulo... Estamos, toda a entrevista, Sei, estamos a falar temos, de especulação temos, com base em sondagem. Temos dois partidos de esquerda, mas que têm eleitorados muito diferentes. Uhum. Uh, o eleitorado do Bloco, apesar de isto se ter mitigado ao longo do tempo, continua a ser um eleitorado mais instruído, mais instruído do que a média uhum. do
1: eleitor português. Do que eu vi na sondagem da Católica, uhum. é, é, na realidade o eleitorado onde vai crescendo à medida, o seu peso vai crescendo à medida que a instrução
0: aumenta. Sim, é verdade. E, e continua a ser um eleitorado em comparação com os outros partidos, tendencialmente mais jovem. Mas eu
1: já acho... não tendencialmente mais urbano, pelo menos do que se tem visto em resultados eleitorais. Uh,
0: sei, ele eu penso que isso tem sido mitigado. Uhum. Penso que isso tem sido mitigado. Mas continua a ser globalmente verdade. Aliás, são parentes nós quando estudamos o comportamento eleitoral em Portugal desesperamos um pouco porque estas variáveis todas que noutros países têm uma relação muito forte com o voto e isto em Portugal é tudo muito difuso, uhum. tem muito a ver com o que falávamos há bocadinho, aquela metade do eleitorado que não, Sim. que não tem simpatia por partido nenhum e que, e que anda à procura da decisão a cada momento, mas voltando atrás, eu acho que este é um eleitorado que, que o Bloco pode no futuro a qualquer momento voltar a perder um, Achas? Acho, acho. Quer dizer é quando que Será a que...
1: primeira vez, se as sondagens estiverem certas, é a primeira vez, acho eu, na história do Bloco, que o consolida,
0: Bloco supõe, consecutiva. pode ter uma grande subida
1: consolida. Mantém. Sim. Mas, e isso pode nos dizer qualquer coisa ou pode não nos dizer nada? Não é? quer dizer,
0: eu, não vale. eu vamos ter que, que olhar para os resultados do Instituto Pós-Eleitoral para perceber até que ponto é que esse voto no Bloco é um voto uh, de continuidade, é um voto de pessoas que votaram no bloco na eleição anterior, que voltam a votar no bloco, que desenvolveram digamos uma afinidade com esse partido em vez de ser um voto uh, mais volátil, mais imediativo. Achas que o bloco não, é o que está mais
1: sensível nestas eleições ao voto, ao voto tático?
0: Está sensível potencialmente quer como beneficiário quer como prejudicado. Quer não. como prejudicado. Beneficiário daquele raciocínio que, certa, que certamente existe entre os eleitores do Partido Socialista que é Uh, eu até sou do PS, mas a maioria absoluta é que não.
1: mas o, o, e o Costa fez um favor ao, ao bloco nessa matéria. Porque foi concentrar todos os holofotos no bloco, uh, criar a percepção que o outro partido era o bloco.
0: Sim, isso pode ter sido um efeito... Colateral colateral de uma estratégia que tinha sempre de existir no final desta eleição, que era marcar as diferenças entre os partidos da geringonça. Pode ter sido uma... mas não, não consigo dizer objetivamente se isso foi negativo para o PS.
1: E tu achas que a queda do PCP, ainda voltando ao PCP, e até ligando isto com o Bloco 1, um, se tu tens a sensação, agora estou a falar de longos ciclos, uhum. que a queda do PCP é desta vez estrutural. Até porque aconteceu uma desrupção nas relações à quero esquerda. dizer uma
0: coisa, eu, nós não sabemos neste momento quão grande será essa, será queda, essa se queda se vai... Se, se ela vai queda. existir, sim. Portanto, é, vamos pôr isso como princípio uhum. de conversa e assim uhum. podemos... Pronto.
1: E, pondo isso como princípio sim. de conversa, portanto, olhando para estes resultados, assim, aquilo que podem acontecer, mas mesmo não olhando, eu agora estou a fazer uma, uma, uma pergunta mais geral, já foi decretada muitas vezes a morte do PCP. Se quiseres,
0: olha para trás, olha Sim. para as europeias, olha Eu e para, e para as autárquicas, autárquicas que são dois
1: sinais de alarme, Sim. não é? E os, as o autárquicas têm um peso brutal no, 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 para o PCP, quase Sim. mais do que as legislativas do ponto Sim. de vista estrutural do PCP. Sim. Se estamos a falar de uma queda estrutural, e, e, e lenta, mas estrutural, uhum. tantas vezes anunciada, é verdade que o PCP é o único partido com a... Só acompanhado por Cucué eh, na Grécia, e que também é um pouco diferente, com estas características que sobrevive na Europa, Sim. e provavelmente há uma mudança sociológica no país que torna o PCP inviável. Achas que isto é verdade ou não? E se isso não mudará há o próprio papel do Bloco, caso isso aconteça? Ou seja, o Bloco, como o único partido
0: eh, uhum. com peso à esquerda do Partido Socialista. Deixa-me tentar responder essa pergunta recuando um bocadinho ao que estavas a perguntar anteriormente. Não sei, se, não sei se vou responder à pergunta, mas vou dizer o que julgo saber sobre isto. É evidente que os sinais de um partido envelhecido como o PCP, em contraste com o Bloco de Esquerda, um partido mais jovem, são obviamente otimistas para o Bloco, negativos para o PCP. Mas há parece o tema desta conversa, há aqui um fator que joga na direção oposta, que é, apesar de tudo, e a chave da sobrevivência de um partido como o PCP em Portugal, são duas coisas que o Bloco não tem. Okay. Não tem sindicatos e não tem poder local. Uhum. O poder local eu acho particularmente decisivo, quer dizer, o poder local é a esfera em que o cidadão tem uma relação mais direta com o o poder político, mais do que em qualquer outra situação. Sabemos que há em Portugal muitos municípios com economias muito pouco diversificadas, onde o emprego, em grande medida, é público ou depende de decisões da Câmara Municipal. Isso são coisas que formam laços entre os partidos e as pessoas. Ajudam a encapsular o eleitorado. O Bloco não tem nada disto. Nada uhum. disto. É
1: aquilo que o, o António Costa dizia, o partido máximo media em vez do partido máximo.
0: É, é um bocadinho de extremo, mas uh, na comparação. Sim. Na comparação com o PCP não tem nada disto. Sim. E portanto, por isso é que eu digo que eu continuo a achar, se olharmos para estas duas condições importantes, que o Bloco obviamente parece à partida, e os últimos resultados têm demonstrado, um partido muito mais bem posicionado para ser dominante à esquerda do PS. Até
1: porque está mais... Tem, nasceu depois e portanto está mais ligado a, a, à realidade sociológica de hoje do que o PCP. Exatamente,
0: mas não dispõe, nós não podemos negligenciar, é uma coisa que até nós próprios na ciência política faz, fazemos que é negligenciar Deixa eu ver se me consigo explicar A dimensão organizacional uhum. da política
1: E vocês cientistas políticos tendem a ignorar às vezes muita As exato. questões sociológicas Não, e...
0: exato não, não se pode olhar para, para fundo a superestrutura Sim. Para usar um termo As instituições, tem militares políticos, políticos Têm pouca, pouca formação marxista e depois, <risos> e, e depois o eleitorado Há muita coisa pelo meio E pelo meio há organizações, há sindicatos uhum. há, há associações e, e o Bloco de Esquerda por muito que se tenha esforçado eventualmente nesse domínio, não tem esta capacidade que o PC tem. E, portanto, eu, talvez
1: não... porque isso também seja uma coisa,
0: como é que quer é dizer, dramaticamente ou não, do passado.
1: Ou seja. Não as autarquias, não é? Disso que uhum. estou a falar, Mas, por exemplo, o Poder Sindical, é? qualquer partido novo tem dificuldade em plantar sindical há... porque é um poder que está em queda, não é? Porque Olha, mas pro...
0: dou-te um exemplo de uma coisa em que o Bloco foi bem sucedido. Um é exemplo escolha. de uma coisa em que o Bloco foi bem suscetido porque havia um espaço mais ou menos vazio para ocupar, e é, e é aqui que estamos a ter esta conversa, e que é nos meios académicos e hum. científicos. Quer dizer, o Bloco posicionou-se muito bem. Para preencher este vazio organizacional, em particular uhum. em torno desta discussão sobre os precários na ciência. Sobre... Eu sei que estamos a falar de uma parcela muito pequenina da população, mas é um exemplo de como esta dimensão é importante. Muita desta gente uhum. não vai votar no Partido Socialista, não vai votar no Partido Comunista, vai votar no Bloco porque o Bloco preencheu bem este espaço. Claro. Estas coisas são. Agora vou fazer uma parte na nossa conversa, seria será muito estranho
1: que pessoas da área da ciência da, 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 da área científica votem no Partido Socialista, porque sou a Correu dramaticamente mal neste governo, foi essa. Mas pronto, isto não tens de manifestar talvez tudo. Não vou, não vou. <risos> Achas que a subida do PSD pode criar, falámos um bocadinho disto, uma dinâmica de voto útil no PS é esta a distância das eleições? ou seja, já se que é significativo ou seja, de repente o, P, o PSD começa a subir um bocado uhum. e o voto tático, o tal voto tático dirige-se para o Partido Socialista porque as pessoas não fazem leituras às vezes muito exatas não, às vezes não percebem que 7% ou 8% é uma grande diferença do ponto de vista Sim. eleitoral não é? eu,
0: eu, eu não quero cometer enfim, o um erro que muitas vezes critico que é de andar a ver uh, se a sondagem mudou a assim 0,5 naquele dia atribuir Sim. porque saiu uma notícia sobre tanques portanto não, uh, não quero cometer esse erro. Não excluo que haja uma parte cuja dimensão não sei estimar mas que presume ser pequena de eleitores que aqui há duas semanas se sentiam relativamente descontraídos com a ideia de votar noutro partido que não o Partido Socialista e que agora nesta última semana se sintam um bocadinho mais nervosos. E até porque resultado. os partidos vão
1: aproveitar, o, o Partido Socialista vai aproveitar essa, essa Tudo
0: que possível essa, para é, criar este de dia de hoje. De é que é que
1: vai ser o dia da dramatização de todos. Não é? Absolutamente.
0: Não é? absolutamente. Não é? Eu não escuto essa hipótese, mas digamos a minha posição default Sim. aqui é que estas notícias esta informação demora algum tempo para passar para a generalidade do eleitoral. que eu percebo, tu achas que Tancos não teve um efeito assim tão, 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 não, tão grande? Não é isso é que eu não sei dizer uhum. não, não sei
1: mesmo dizer a, que a, minha percepção, é assim. a minha percepção é que teve um grande efeito na, na performance de Rui Rio e isso teve um efeito eleitoral não tenho a certeza <risos> que Tancos, ele, o próprio acontecimento que é até um bocado confuso para as pessoas
0: perceberem, Sim. tenha tido um
1: impacto de, tão grande como, como os mídias acham. Deixa-me porque...
0: dar aqui uma informação, enfim, objetiva que talvez possa uh, transmitir para que posição é que eu me inclino nisto, se não tendo dados objetivos. Falando com pessoas dos jornais hum. e falei com algumas nos últimos dias e sobre as visitas às notícias e a leitura das notícias, aquilo que me é dito é que uh, o consumo de informação sobre Tancos foi muito menor do que, por exemplo, na altura das notícias sobre as relações familiares no governo Sim, eu tenho, não, tenho repetido é. na última
1: semana isso a várias pessoas, dizendo não tem comparação o impacto que teve a história das famílias com o impacto que está a ter, pois, é. porque pá, as famílias é uma coisa que as pessoas percebem muito facilmente é uma coisa muito próxima
0: é, disseram de uma realidade isso, que conhecem, dois jornalistas diferentes, órgãos de comunicação diferentes disseram precisamente isso e, portanto, é, no fundo isto é uma indicação que aquilo que estamos a observar de, vamos chamar-lhe, recuperação do PST. <coughs> poderá ter muito mais a ver com o que é normal numa campanha, que é eleitores que estavam um bocadinho descontentes com o Rui Rio, a observar a falta de coesão interna do partido, a falta de combatividade, eventualmente, de Rui Rio, chegando a uma campanha à combatividade, à debates, à crítica, e a debates, a crítica, e esta perceção volta a isto, de que a maioria absoluta do PS era uma clara possibilidade, e eu acho que essa perceção, essa generalizou-se muito, pode ter levado os eleitores do PSD a mobilizar-se, mesmo que não tivesse havido tancos. Agora, eu estou mais uma vez a especular, não, mas acho mais credível isto do que andar a dizer que foi, foi por causa de tanques que o PSD subiu na, nas últimas duas ou três semanas, não parece? Uh,
1: a evolução do PAN, desde o princípio de setembro até agora, eu fui ver o conjunto das sondagens, uhum. aquele uhum. site que tem a Rádio Renascença que, 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 que agrega e faz um
0: Do Luís Corrariante.
1: Exatamente. Uh, é que o PAN, desde o princípio de setembro até agora, perdeu força. Estamos a falar de números baixos, estamos a falar Sim, de uma, é uma queda difícil. de 1%, um mas como estamos a falar do conjunto das sondagens e elas apontam para uma mesma realidade, Sim. quando até seria normal que fosse ao contrário, porque ganham maior visibilidade, de repente as pessoas começaram a sentir que o pano podia ser... Eh,
0: Não, mas é que a visibilidade... Foi por ter sido
1: escrutinado, é exatamente, <risos> foi. Isso. foi por ter sido escrutinado que, que achas que perdeu... É que poderia ter sido ao contrário, ter sido escrutinado e isso funcionar é em seu favor. Isso aconteceu com, acontece com alguns partidos Sim. novos... O PAN não é novo, mas é quase como se fosse novo, que são escrutinados e de repente isso dá-lhes maior visibilidade e é bom para eles. No caso do PAN, parece ter sido mal.
0: Não, mas é que essa visibilidade, enfim, especialmente das pessoas que escrevem a opinião nos jornais, foi uma visibilidade quando o PAN teve o resultado que teve nas eleições europeias, foi atacado de todos os lados. Porque, todos
1: lá. Eu vou dizer que acho isso saudável. Acho saudável que um partido não, não, que vai não. entrar num espaço político de repente tenha um escrutínio muito apertado claro, até claro. mais apertado do que os partidos que as pessoas conhecem. Portanto, as pessoas já sabem o que é que acham. Bem,
0: isso aí eu acho. Que... já
1: têm a opinião do bloco. Eu acho PS, que o escrutínio assim... é
0: sempre bom para todos. Sim, claro, mas, é mas, mas, mas neste caso é evidente que. As contradições, possíveis contradições entre a defesa do bem-estar animal e a proteção do ambiente, alguma possível falta de consistência das propostas, tudo isso se tornou mais evidente e não é evidente porque... Não foi só uh, a esquerda ou a direita que olhou criticamente para o PAN, foi toda a gente, foi de todos os setores. Uh, se e claramente. Se
1: tivesse, se tivesse sido um, um dos lados, provavelmente seria um, uh, até teria seria é, bom para o PAN. Até, até poderia beneficiar, mas, beneficiar. mas
0: uh, aqui realmente foi uma coisa muito consensual, porque o PAN foi visto como uma. O PAN um grande Um novo erro. jogador, uma ameaça, mas também, já agora, eu não, não faço defesa nem ataque Sim. do PAN, não é a minha função, mas também uh, relembra como esta questão foi negligenciada durante anos por uh, todos os refere partidos. refere esta questão a questão, ambiental. A questão ambiental. Inclusivemente por partidos que, na sua matriz original, uhum. uh, muito naturalmente teriam uma inclinação para dar-se a a este, este tema, como por exemplo o Bloco de Esquerda.
1: Agora, mas diz, diz, o Bloco de
0: Esquerda, de repente, sim. é que tem cartazes a falar do Planeta B e tem a Marisa Matias a ir à central de, na, na campanha do, de, dos Açores.
1: Com, com a, foi com foi a Marisa, tarde. Com o Bloco é absolutamente justo do que lhes, com a Marisa Matias não, porque a Marisa, não, Marisa não. Matias entrou para a política... Por causa da questão ambiental, por causa claro. daquelas incineradoras em, em cuida. Sim, sim, sim. Foi assim que ela se Sim, começou sim é a verdade, é verdade, Não,
0: eu não estou a dizer isto. É, só, portanto, no estou, no eu...
1: caso dela não é, mas no caso do Bloco é verdade, evidentemente. Não, e, é verdade. e nem
0: sequer estou a fazer uma censura. Estou a constatar um facto. Mas que é, é uma censura há, justa. Houve há um espaço uma, que ficou vazio. Há um espaço que foi, e foi preenchido pelo pânico. Naturalmente isto gera, gera preocupação e, e, e algo. É verdade que o pânico por parte um erro. Dos, dos, dos jogadores principais.
1: O é? pânico cometeu um erro de palmatória, não é? Quer é fazer um programa. Com... Longo e completo, uhum. que exeviu ainda mais, que é uma coisa que os pequenos partidos acabados de nascer evitam fazer, porque exeviu a sua impreparação. Uhum. Ou seja, tirou-se para fora de pé e se diz, algo, diz alguma coisa. É, possível, é o sabe? programa mais. mais é, o, é o maior programa de todos, que é uma coisa extraordinária. Mas agora de...
0: deixa-me dizer uma coisa Sim. que espero que não. Hum não não torne desinteressante tudo aquilo que acabámos de dizer é a, não, digas. A, não é que a diminuição do a diminuição do PAN nas sondagens é muito pequena Uh, e no certo sentido pode-se ver como quase natural, Sim. ou seja, uh, ninguém pode esperar, eu acho, difícil, seria extraordinário, pode acontecer, mas é muito difícil esperar que o PAN possa repetir em termos percentuais e, nas nas adotivos, adotivas, o mesmo pois. resultado
1: que teve nas europeias. Podia ter ganho um embalo, sabes, o caso do Bloco, por exemplo, aconteceu. Sim o bloco teve mais nas primeiras legislativas do concorrer do europeias. que nas primeiras eu europeias porque ganhou, ganhou um embalo sim, político, sim, sim. eu teria que ir rever mas não, passou a ser um, um protagonista passou, passou a, a ser um ser, protagonista sim. e o escrutínio correu-lhe bem é, também foi muito escrutinado na sim, altura sim, sim. Eh, Aliás, bastante violentamente De forma bastante transver... Mas aqui correu menos não, bem sim. Não há Esta estreia é sempre Um momento é, absolutamente é. decisivo penso não é? que
0: também ninguém tem dúvidas Seria incrivelmente estranho E improvável que o pano vai crescer hum.
1: eh, Quanto aos pequenos Aos pequenos extra-parlamentares uh -huh. A primeira pergunta que te faço ainda Antes de falar sim, dos casos sim. concretos é Há alguma fiabilidade estando a falar de partidos pequenos, Sim. alguns deles novos, Sim. há alguma fiabilidade, fiabilidade nas previsões ou devemos puríssimamente ignorá-las em relação aos pequenos?
0: Ignorar não ignoraria, mas de, tomaria em consideração o seguinte, um, aquilo que as empresas de, de sondagens e que os institutos de sondagens fazem nestas eleições é procurar obter um, um retrato o mais fiel possível de, das intenções das pessoas no país, é ter um bom retrato no país. E isto é o que elas devem fazer. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que temos, neste momento, vários partidos que, pela maneira como funciona o próprio sistema eleitoral, estão a dirigir todos os seus esforços de campanha, ou a maior parte deles, para alguns círculos e não para o país todo. E eu, como pessoa que consome esta informação e que também a produz de alguma forma, Preocupa-me um bocadinho a possibilidade de que eh, todos estes estudos, ao tentarem ter um bom retrato do país, percam as características específicas, por exemplo, da dinâmica eleitoral em Lisboa e no Porto uhum. e que possam passar ao lado do que se vai passar com os pequenos partidos. Portanto, eu acho que isso é uma possibilidade. Uhum acho que é um caso, falávamos há bocadinho de sondagens convencionais e de tracking polls e eu disse, ainda mais cautela com os tracking polls os tracking polls diz... não dizem mesmo nada sobre os pequenos, não é? Uh,
1: não, quer é, dizer basta entrarem, não, basta entrarem não, duas claro. pessoas não, sobre, sobre as tendências hertz, que tem não, efeito, não. não, houve
0: um caso na, na tracking poll precisamente em que houve um partido, a falar há bocadinho de 1.8 para 0.4 não existe é, isso não, não vale a pena pensar muito sobre isso e vale a pena colocar a hipótese de que as dinâmicas que tornam possíveis estes partidos elegerem e que se vão passar, fundamentalmente, em Lisboa e em menor grau do Porto, não estarem a ser tão bem captadas, porque o retrato que as sondagens querem tirar é um retrato predominantemente do e, país.
1: Olhando para os estudos de opinião, as sondagens, os, os pormenores delas, uhum. quais são, vamos lá, eu, eu falei na, na introdução de quatro e parece-me que são os quatro podemos falar, não é? Que uhum. é livre, iniciativa liberal, chega e aliança, não é? Tudo o resto parece-me estar completamente fora do, eu não,
0: do radar. Eu não... Eu não... Eu não o rir fora disso
1: Não poderias não o rir fora disso porque pode haver um voto de protesto... É bem, não, não, não precisamos okay. falar das motivações do voto. Claro, é claro, claro, mas não, não podia. Então, pronto, estes cinco partidos, quais é que tu, olhando, achas que têm maior probabilidade de eleição? Não estou a pedir para fazeres
0: bruxaria. Estou a olhar ah, está, para os resultados. Quer a dizer, é um, é um bocadinho de... Não deixa de ser um bocadinho de bruxaria, mas... Se, se aquilo de que falávamos há pouco, Sim. que é eleitores de esquerda, próximos do Partido Socialista, que estão convencidos que a vitória está garantida... Que inclusive não estão muito interessados em que o PS tenha maioria absoluta e, portanto, andam à procura de uma alternativa, eu diria que, desse conjunto, obviamente, que é o LIVRE. Uhum. que pode beneficiar Mas eu, eu não sei se isto é verdade Obviamente que o Bloco beneficiaria dessa tendência O livro também beneficia Agora vamos ver o outro lado ou seja,
1: Pode ganhar algum voto, de, por exemplo, de outros socialistas que não gostam do Bloco Que têm esse sentimento, uh, mas não têm grande
0: vontade Está
1: no sim, Bloco, tem sim, um, um sim,
0: porque ou... o Bloco já começa a ser De alguma maneira é parceiro Mas ao mesmo tempo já é um adversário sim, a sim. O livro não é nada disso Mas também falávamos há pouco E cá está a dificuldade em medir a magnitude destes fenómenos Falavas há pouco que nesta última semana, aquilo que as pessoas vão, as pessoas que estão expostas à informação política, hum. que não são muitas, aquilo que vão ser bombardeadas é com o estreitamento da diferença entre o PS e o PSD. Isso pode fazer com que as pessoas...
1: E, da uh, mesma forma, o livro pode ser a maior vítima
0: desta desse, última... Desta e, portanto eu, eu, Qual é a minha resposta? Em rigor? Não sei. E porquê que estava? Eu, eu percebi. Mas, é mas... Uh,
1: e, e o rir? Porquê que tu falaste do rir? Que é uma coisa que não tem aparecido muito claramente. Porquê que tu falas do rir?
0: É por duas razões. Porque bem, na sondagem que nós fazemos uhum. destes partidos sem representação parlamentar não há nenhum que tenha 1%. Uhum. E portanto nós não os discriminamos. E porquê é, é 1% já agora? 1% é o que. É mais não é? é, é não, não. não. É o resultado a nível nacional que dá 50% de hipótese de eleger de um deputado. Sim. Okay. E como nenhum chega a 1%, nós não individualizamos o reporte uhum. desses partidos. Mas entre os que estão menos longe desse limiar. Está o RIR. Uhum. O RIR, o LIVRE, o Chega e o Aliança. E, portanto... E é liberal, não? No nosso caso, não. não. No nosso uhum. caso, não. Mas, noutras sondagens sim. sim. Uhum, estamos a falar de números muito pequenos, não é? Portanto, uhum. não vale a pena fazer um grande enredo <risos> sobre isto. Estamos a falar de uma sondagem que entreviste 1.300 pessoas. Sim. Estamos a falar, às vezes, menos de 10 pessoas. Sim. Não vale a pena falar muito sobre isto. Mas, eu não poderia... Da mesma maneira como estamos a falar dos outros com a informação que tem, sim. não põe de parte a E a
1: Iniciativa Liberal e a Aliança podem sofrer com esta recuperação do PSD? São, de, de são, voto são, são, obviamente, potenciais vítimas disto. Já o Chega não. O Chega é uma coisa completamente à parte, não é? Agora não, não, não peço para olhar para as sondagens, mas, mas para... É, o Chega não é um tipo de eleitor muito tático, não é? Prova muito provavelmente, não é? Olhando para as características do Chega, não é?
0: Não, não, quer dizer, acho que as razões que o fazem votar no Chega não são necessariamente razões que os façam dizer... Como o PS, PSD está a subir, e pode, eu vou votar no PSD. Não estou a ver que isso seja a motivação hum. do eleitor do Chega. Há uma
1: possibilidade do Chega eleger
0: da mesma maneira como falámos dos outros, porque isso PSD. Tem uma
1: é diferente de qualquer outro eleger. Porque claro. Claro, eu cai, acho. cai uma barreira simbólica para o país, que é não ter nenhum partido uh, dizer desta assim. natureza. No, no com,
0: a, com a informação que temos, não há indicação de que isso resulte dos resultados das sondagens que temos. Sim. Uh, mas eu, eu não posso colocar essa possibilidade. Parte precisamente porque esse é um dos partidos uhum. que, pelo menos no nosso estudo, se aproxima desse limiar. Uhum. E, portanto, eu acho que essa possibilidade existe.
1: As sondagens nunca medem bem a abstenção, aliás, porque ela é, é impossível de medir. Uh, o, o que é que uma abstenção alta... Primeiro, se, se tens algum sinal, olhando para os estudos de opinião, uhum. que a abstenção pode ser não. diferente... Não. Não, deverá ser parecida, parecida. Com, a, com as últimas. Sim. Uma abstenção alta alteraria bastante estes resultados, imagino me Uma
0: abstenção mais alta? Mais alta. Um cenário de abstenção alta seria, por exemplo, aquele que estávamos a observar há um mês atrás, em que tínhamos hum. o eleitorado de direita uh, desiludido. Que e será, o, será, o, será a principal vítima de uma abstenção alta, é, em princípio, é, não é? Neste momento, penso que
1: sim. E, para terminar, se tivesse de definir a, origi, a originalidade destas eleições, qual é que seria
0: é, não me queria repetir, mas tem a, ver não repete, com, não é, tem, tem a ver com aquilo que falávamos há pouco, é que é, é, é excepcionalmente visível é, um conjunto de tendências muito contraditórias que tornam esta eleição, que me desperta uma enorme curiosidade sobre o que vai acontecer, portanto, repetindo. Uma ótima, ótima, uma boa situação económica e uma boa avaliação da atuação do governo e do sucesso de, 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 da solução do governo, mas ao mesmo tempo uh, não queremos maioria absoluta. Uh, e depois, uh, ao mesmo tempo, uh, esta situação em que temos esta aproximação entre os dois partidos dois principais partidos e o que isto pode gerar de voto tático. ser esta conjunção de fatores é que para mim é originalidade porque são fatores que jogam muito uns contra os outros.
1: Mais interessado para um cientista político claro, do que outras eleições. Claro que sim. Muito obrigado Pedro Magalhães por teres aceitado este convite e bom trabalho até
0: domingo. Obrigado, obrigado.
1: Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.